0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por... A acompañarnos en esta tarde del mes de marzo aquí en la Fundación Juan Marc. Muchas gracias también a todos los que nos están siguiendo a través de nuestra emisión en continuo en mark.es, en nuestra dirección, donde ahí tienen de todo. Todo lo que ocurre en la Fundación Juan Marc, pues lo tienen en mark.es. Hoy nos acompaña el catedrático emérito de Historia de la Literatura de la Universidad de Zaragoza, Leonardo Romero Tobar. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y muchas gracias por aceptar la invitación de la Fundación Marc.
1: No, no, la gratitud es mía porque me volvéis a una casa que fue mía.
0: Efectivamente, usted es eh, un burgalés que lleva muchos años en Zaragoza y, y, y esto no le ha supuesto ningún problema, entiendo que es perfectamente eh, compatible ¿no? las dos identidades
1: Bueno yo procuro ser eh, universal porque aparte de haber nacido en Burgos pues he vivido en otras ciudades, en Madrid he vivido más de 30 años, he vivido en Santiago de Compostela y luego en ciudades de América y en ciudades de Europa a las que he tenido que ir a desempeñar algunas funciones de mi trabajo universitario.
0: Y entre Burgos y Zaragoza, ese tiempo continental, ¿no? que es es, tiempo. Ese, ese clima que es duro.
1: Nunca mejor dicho lo de continental, porque contiene mucho, sí, y el clima es perfecto, y en
0: uno y otro lugar. No sé, Leonardo, si de tanto observar las pinturas de Goya, en Zaragoza surgió la necesidad de, de plantear esa unión y esa importancia que, que Goya ha tenido, no solo para el mundo del arte, sino también para el mundo de la literatura que eso es de lo que va en esencia su último trabajo, ¿no? su último libro.
1: Sí, bueno, es mi penúltimo, porque ahora sale otro sobre don Juan Valera. Eh, Goya, eh, Mi dedicación a Goya fue el resultado de una circunstancia muy peculiar, y que la voy a contar. Eh, recién llegado a la Universidad de Zaragoza, tres colegas muy generosos me propusieron ser académico de la academia local que hay allí, que es la academia... De más antigua de España, de provincias, fuera de Madrid. Y en esta academia, eh, claro, pues eh, fui recibido y entonces tenía que escribir el discurso de ingreso sobre un tema relacionado con la cultura aragonesa o la historia aragonesa, eh, campo en el que yo prácticamente no había hecho nada hasta ese momento. Y pensé, que Goya había sido una excitación permanente para cientos de escritores y que el tema de mi discurso podía tratar sobre Goya en la literatura. Sí. Y bueno, pues leí, releí, escribí y cuando tuve mi discurso terminado lo presenté a la academia, al director de la academia, y entonces este Caballero me dijo que quién quería yo que fuera eh, el que me respondiera, siguiendo los usos uh -huh. convencionales en estas instituciones tan antiguas. Y, claro, yo dije el nombre de los tres colegas, el primero, el segu la segunda, el tercero, y a cada uno me decía, no, no, no. Entonces yo le dije al director, ahí queda el discurso. Pero eso, eh, que termina una etapa sin embargo abre otra etapa que uh -huh. es mi apasionamiento por seguir como la biografía novelesca porque uh -huh. es una biografía, como sabéis realmente uh -huh. de novela y sobre todo la obra plástica dibujos grabados y toda la obra plástica del gran artista ha suscitado creación literaria en muchísimas lenguas lo que había leído, más lo que seguí leyendo y que me ocupó varios años, dio lugar a un libro en el que mmm, comento unas 700 obras en 11 lenguas. Incluso hay poesías en árabe. Yo no sé árabe. Ahí me ayudó el gran arabista de mi facultad y buen amigo eh, Corona. Eh, eh, y eh, entonces hice este estudio de cómo la persona y la obra de Goya se reflejan en la literatura. He de decir que los temas españoles que han suscitado creación literaria, empecemos con el CIF y, bueno, y luego podemos seguir con muchos más, no hay ningún tema que haya suscitado tanta creación literaria como Goya, al menos según mis experiencias de lector.
0: Bueno, pues ahí está ese libro interesantísimo. Yo tengo el placer de haberlo leído, la verdad es que me ha interesado muchísimo. Y, y muchas gracias por haberlo escrito, porque me parece que es una muy buena aportación desde un mundo en el que estamos más acostumbrados a, a, a pensar, eh, digamos, las aportaciones en el carril en el que uno está, ¿no? Pues sí, lo sí. que aporta un pintor al mundo de la pintura, pero, pero hay efectos transversales muy interesantes y, y totalmente bueno, si imprevistos. Si ¿Mm? me
1: permites, no solo aporta Goya al mundo de la creación literaria, poesía, teatro, novela, bueno. Bueno, prescindí, en mi libro prescindo del, de los ensayos, sí, claro. por supuesto, de todo lo que son monografías técnicas, uh -huh. incluso de los ensayos interpretativos, que los hay maravillosos, como uh -huh. el de Eugenio Dors, etc. Uh -huh. eh, solo creación, poesía, novela, teatro. Uh -huh. Pero es que también Goya tiene una proyección asombrosa en la música en la música y uh -huh. en la danza, pero no es uh -huh. mi
0: campo. Bueno, pues ya ven que el profesor Romero Tobar, eh, la verdad es que es una persona que tiene mucho criterio. Yo le quiero preguntar por cómo ve el panorama de las letras aragonesas, porque he leído hace muy poquito tiempo que están viviendo un resurgir. No sé si usted está de acuerdo o no.
1: Sí, pero yo no soy crítico... Eh, co el
0: cotidiano, ya lo sé, pero, pero seguro sí, que lee. Sí, sí, por, y, sí, y eso, además, me imagino que en una facultad como la que usted, usted ha estado, lo ha pulsado, ¿no? En sí. cierta manera, ¿no? Hay... Sí,
1: sí, bueno, poetas, eh, siempre ha habido una tradición de poesía lírica muy fuerte, eh, desde la Edad Media, no sí. digamos en el siglo de oro, en que se hablaba de las dos escuelas, la escuela castellana, la escuela aragonesa, y, por supuesto, en la poesía del siglo XX. Y ahora la floración de poetas es asombrosa. Pero también hay estupendos novelistas, autores de teatro, eh, en, en algunos casos, algunos de estos creadores han pasado por el aula en la que yo daba clase, uh -huh. eh, autores que eran nacidos en Aragón y otros que tenían que venir de, de lugares próximos o de ciudades en las que no había universidad, claro. eh, por ejemplo, Aramburu. Uh -huh. de San Sebastián no tenía universidad en su uh -huh. ciudad y pasó por Zaragoza uh -huh. y fue alumno mío, asistió uh -huh. a mis clases
0: Sí, sí, y hay autores de Teruel y hay autores también de Huesca, de sí, pueblecitos sí. de Huesca así es que eso quiere decir mucho no de esa, de esa pulsión Bueno, el señor eh, Romero Tobar es un destacado investigador de, de la literatura me decía hace unos minutos que está eh, ampliado el foco a la literatura del siglo XX ahora mismo, a la, toda la literatura eh, española y también y esto es por lo que está hoy también aquí en la Fundación, eh, Bueno, es un destacado investigador del romanticismo y de la novela española del XIX. Este es un siglo con frecuencia olvidado, porque los del XXI a veces tenemos una memoria un poco flaca, es un siglo en el que las ideas fueron muy relevantes, un siglo en el que hubo una tensión entre el liberalismo, el constitucionalismo, ¿esto de alguna manera se nota en la literatura de, del XIX? Muchísimo,
1: sin duda empezando por lo que son los años previos a la Guerra de Independencia y especialmente a la reunión de los patriotas en Cádiz.
0: Hoy estamos precisamente en un 19 de marzo.
1: Sí, sí, por, porque eh, cuando los patriotas se reúnen en Cádiz y discuten la Constitución, allí hay opiniones para todos los gustos, pero... Mm quienes ganan la batalla son los más abiertos, son los que tienen ideas más modernas y más respetuosas, más enraizadas en el humanismo moderno y sobre todo en la fraternidad, en la libertad, igualdad y fraternidad. Y prueba de esa idea fraterna que tienen los constitucionalistas de Cádiz, esto lo he repetido varias veces, es el artículo Primero, de la Constitución de Cádiz, uh -huh. que dice así, la nación española es la reunión de todos los españoles de las dos riberas del Atlántico. Uh -huh. Ese es el artículo primero. Uh -huh. Creo que he modificado alguna palabra, pero este uh -huh. es el texto. Y claro está la Constitución y todas las eh, eh, cuestiones que, a que dio lugar y todas las peleas y las tragedias a las que dio lugar la Constitución por los partidarios, por los enemigos. Uh -huh. eh, y luego, eh, segunda llegada, eh, la, la Constitución tiene una base ideológica, bueno, la tradición de la española del siglo de oro, pero también tiene una base ideológica eh, inglesa y fundamentalmente francesa, la revolución francesa. Pero Luego, de, pocos años después, en los años eh, de la guerra de independencia de España, etc., se estaba gestando un gran movimiento intelectual y cultural que conocemos con el nombre de Romanticismo, y ese movimiento pues, estaba eh, floreciendo en Centro Europa, especialmente en esa tierra que conocemos con el nombre de eh, Alemania, Germania. Y allí, eh, filósofos, pensadores, poetas, músicos, eh, escritores, eh, periodistas, están dando vueltas a ideas claves eh, que expliquen desde otra perspectiva lo que es el universo y la vida del individuo y la relación que hay entre el individuo y el universo.
0: Uh -huh.
1: Y todo esto genera ese movimiento que se llama el romanticismo, de donde viene eh, pues, la mejor poesía europea la mejor poesía europea, eh, la gran música del XIX y en España también algunos grandes escritores y todo lo que fue el romanticismo, lo que fue en primer lugar eh, lo, los ecos distintos de las guerras fraternas, liberales, eh, antiliberales y el reflejo del romanticismo, todo esto va a generar en España pues una producción literaria muy valiosa Producción literaria de los que llamamos escritores románticos uh -huh. es Pronceda, por ejemplo... Uh -huh. y me vas a decir, despronceda? De uh -huh. escritores que todavía siguen siendo románticos ya, muy avanzado del el siglo XIX, Becker, que aparte de poeta de amor, es un poeta de una trascendencia, voy a decir, metafísica asombrosa, y novelistas, grandes novelistas, y entre los novelistas eh, hay un novelista que yo descubrí siendo adolescente, Es el primer, yo creo que es el primer autor, creador literario que he leído, que es Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, eh, lo que fue la vida española en su versión histórica, Episodios Nacionales, o en su versión cotidiana, novelas españolas contemporáneas, eh, la vida del siglo XIX le resultó absolutamente imprescindible. Uh -huh. Y la gran creación literaria, las grandes novelas de Galdós, que aún Creo que sigue siendo apasionante, emocionante a cualquier lector. Las grandes novelas de Galdós, para mí, fueron mis primeras lecturas, singularmente los episodios, los episodios de la primera serie.
0: ¿Sabe que me ha llamado la atención una cosa cuando eh, me he introducido en el.? En su ambiente, digamos, en el ambiente académico y, y en sus estudios. Usted ha realizado una obra muy importante de Juan Valera. Son ocho volúmenes de la correspondencia, la ordenado, la ha catalogado, la ha estudiado. Eh, hace muy poco tiempo se ha editado una de Galdós, ¿no? Un, unas obras completas de la correspondencia de Galdós que usted también ha reseñado en una revista. Sí, sí. Eh, y, y usted sostiene, en una de esas investigaciones... Algo que me ha llamado la atención y que quiero que compartamos aquí como prolegómeno, como inicio de esta conversación, que es un puente entre eh, la vida y la obra. Los autores escriben cartas y esto hace ¿no? Hacen que sus personajes escriban cartas, de tal manera las cartas ocupan un papel relevante en la ficción y, y ellos en su vida también escriben cartas. Eso es un nexo entre la realidad y la ficción… Que ahora mismo nos pilla muy lejos, pero sin embargo, sin embargo podemos decir así, en, en este tiempo, en el XIX, tenía todo el sentido.
1: Bueno, ¿no? la, la, la práctica de escritura de cartas es una práctica que viene desde la antigüedad. ¿eh? Los, los griegos y los romanos hay escritores fundamentales de cartas estupendas, no digamos en la Edad Media, y en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, un libro clave en el pensamiento político son les lettres per saint, las uh -huh. cartas persas de uh -huh. Montesquieu, y muchas novelas del siglo XVIII se escriben ya en forma epistolar, de manera que esta vieja tradición, porque la literatura tiene una dimensión de tradición, es decir, de intertextualidades de unos textos de antes que se pasan a los siguientes, uh -huh. etc., pues esta tradición en el siglo XIX va a tener una explosión absoluta, porque todo ese subrayado del yo que implica la visión romántica de la realidad va a tener en las cartas su gran vía de expresión. Y las cartas son... Eh, por una parte cartas eh, ficticias, cartas eh, eh, lo, hay periódicos uh -huh. hay muchos periódicos que se escriben uno de los primeros periódicos españoles del siglo XIX importante se titula Cartas Españolas uh -huh. y es un periódico muy divertido que se presenta como las cartas que un grupo de liberales españoles que tuvieron que salir por piernas de España se mandaban unos a otros en los distintos lugares, desde los distintos lugares en que residían en Europa para contarse sus experiencias que fundamentalmente eran de lecturas. Las cartas españolas es un libro básicamente de información literaria, pero hecha por eh, liberales exiliados. Y tenemos entonces el, la, las cartas periodísticas, tenemos la utilización de la carta en la ficción, en las novelas, tenemos incluso ya en el siglo XX se ha utilizado la carta para el teatro, Uh -huh. eh, mi adorado embustero, que es traducción de una obra de teatro que, que resume la vida de, eh, de George Bernard Shaw, si no uh -huh. recuerdo mal, uh -huh. y son las cartas que lee su amante uh -huh. en el escenario. Uh -huh. eh, entonces, las cartas reales, las cartas que se llamaban, había un término técnico en la época, cartas familiares, que son las cartas que se mandan no a los jefes, o porque esas son las cartas comerciales o las cartas de órdenes, sino las cartas que se mandan a los amigos o a los parientes a los que se tienen, con los que se tiene confianza. Esas cartas son una mezcla de información sobre lo que el autor de la carta está viviendo, está viendo, de información sobre su estado de ánimo uh -huh. y de proyección para eh, que el receptor de la carta se vea a sí mismo. De manera que una comunicación epistolar es una comunicación a dos bandas. Es el acto literario, es un, acto, es un ejemplo perfecto de lo que es la literatura. Uh -huh. Alguien que escribe, que proyecta, su mund, que proyecta lo exterior a sí mismo, su mundo interior sobre otro que lo recibe y se ve así, junto con lo que le han enviado, está viéndose uh -huh. a sí mismo y su propio
0: mundo. Uh -huh. Leonardo Romero, Romero Tovar nació en Burgos el 19 de julio de 1941. Las crónicas de aquel tiempo miran la evolución de la Segunda Guerra Mundial. 1941 fue un año muy duro. Los nazis conquistan el Nieper ese día, nada más y nada menos. Sí, sí. Y en España todavía nos curábamos las heridas de la guerra civil. En 1941 estaba muy próximo al final de la guerra. ¿Qué recuerda de aquellos años de infancia, Rom?
1: Pues a propósito de la guerra que has men mencionado... Yo, de niño, oí hablar muchas veces de la guerra, de la guerra civil, claro, uh -huh. y de lo que había sido la represión en aquella ciudad levítica y cuartelera. Uh -huh. eh, pero, eh, sobre todo, los jóvenes, un hermano mayor que yo y sus amigos, cuando venían a casa, de, hablaban no de la guerra española, sino de la guerra que estaba ocurriendo en aquel momento y que yo no veía por ningún lado. Y preguntaba, ¿y qué es eso? Y entonces me enseñaban fotografías de periódicos uh -huh. en que se representaban escenas bélicas y conmovedoras. Y lo que fue un hecho inolvidable fue el día en que se firmó La Paz porque mi hermano y sus amigos se reunieron en casa a celebrarlo.
0: Uh -huh. ¿Cómo era su familia? ¿Qué, qué recuerda?
1: Bueno, era una familia muy um, cariñosa, era una familia reducida, mis padres, mi hermano mayor y yo, Ajá. pero luego tenía mucha extensión por parte, como suele ocurrir de la familia materna, que básicamente residía en un pueblo cercano a Burgos. Y yo pasaba en ese pueblo muchos veranos. Y en ese pueblo, cuando yo era muy niño y aún no sabía leer, eh, tuve mis primeras experiencias literarias de oído. ¿Cómo fueron? Porque todavía tenía existencia la poesía cantada, uh -huh. los romances cantados, uh -huh. que me aprendí de memoria. No voy a cantarlos aquí. Pero... Qué pena. <risa> pero alguno de esos, voy a decir, los versos de un romance que tiene unas dimensiones eróticas, pero no lo voy a cantar. En Sevilla, a un sevillano la desgracia le cayó, de siete hijas que tuvo, entre ellas ningún varón. Un día la más pequeña le llegó la tentación de ir a servir al rey vestidita de varón. Sigue. Entonces es el oído mi primera vía de información y luego también el oído es mi primera vía de información cuando a mi madre y sus amigas... Cuando se reunían en nuestra casa, supongo que tenían reuniones en otros lugares, pero cuando se reunían en nuestra casa, se contaban o las películas que habían visto o las novelas que habían leído. Y sobre todo, recuerdo que se pasaron una temporada leyéndose una novela que, eh, por capítulos que yo escuchaba. Y era una novela histórica.
0: Esto es parecido a la correspondencia. La claro, verdad, claro.
1: Y luego, al cabo del tiempo, cuando ya me puse a trabajar en plan pesado profesor, sobre novela por entregas, que tuve que leer muchísimos novelones, al leer un novelón todo aquello me sonaba, era la novela que leían mi madre y mis amigas, una novela que se titula Florinda o Olacaba, que uh -huh. es la historia de la traición de Don Rodrigo uh -huh. y la amante
0: y toledana. Leonardo, ¿cuándo se enfrenta a los primeros libros? ¿Cómo, cómo fueron sus primeras lecturas?
1: Bueno, mis primeras lecturas eh, fueron eh, las obligadas en aquella época, es decir, el catecismo, que se, va, que se va a pedir en 1945, 46, 47. El catecismo, pero inmediatamente eh, pasé a leer eh, algunas de las colecciones infantiles que publicaban eh, biografías de personajes. Eh, o cuentos de niños eh, que eran especialmente <ríe> tramposuelos, como Guillermo, Guillermo Brown. <ríe> y esas creo que son mis primeras experiencias de lecturas. Aunque, repito lo que he dicho antes, eh, antes de pasar al bachillerato eh, tuve la experiencia de leer dos novelas de Galdós, dos episodios nacionales de Galdós. Y una cosa terrible de lectura también obligada. Eh, cuando los de mi generación, los de mis tiempos, teníamos que aprobar el ingreso en el bachillerato, un ejercicio obligado era un dictado y después una lectura de un fragmento de donde había salido el texto del dictado. Y tanto el dictado como el texto para leer era una versión del Quijote. Y a los nueve años... Leí una versión abreviada del Quijote, eh, que además reproducía algunos de los grabados de la edición de Doré. Uh -huh. Y a mí me llamaba mucho la atención que en el um, texto, en la, la impresión que manejábamos, había un grabado que representaba a Don Quijote colgado de una ventana de donde sale una mano femenina. Y se reproducía al pie una frase de la aventura, aquella de Don Quijote, uh -huh. aquella aventura, falsa aventura amorosa. Y en la novela no había ninguna alusión a este acontecimiento. Y claro, para mí siempre fue una duda terrible que aclaré ya pasados algunos años, cuando pude leer El Quijote, sin las obligaciones escolares, que aquello sí que era uh -huh. una de formación.
0: Bueno, casi casi por esta reflexión me obliga a preguntarle cómo vio usted ese tiempo ahora con, con el paso del tiempo, ¿no? Uno, ¿cómo, cómo aprecia esos primeros años en una España tan diferente a la de hoy? ¿Cuál era la mayor diferencia que usted encuentra con el tiempo de hoy, el tiempo que, que le ha tocado vivir ahora?
1: Bueno, la mayor diferencia la encuentro con todo lo que es la cultura de la informática. Mm. Eso nos ha introducido en otra civilización, mm. Porque eh, el mundo que yo conocí en mi infancia, pobre, limitado, estrecho, uh -huh. eh, más o menos corresponde con el mundo que he conocido en, en mi madurez. Uh -huh. Es decir, había eh, una información gráfica, libros, periódicos, había una información oral, la radio, cuántas horas oyendo la radio, y había una información gráfica en el cine... La cultura del cine era clave también para la segunda mitad del para el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Y todo eso, aunque se haya enriquecido, se ha matizado, etc., en el proceso de mi biografía, pero es un continuum. Mientras que lo que introduce ahora la civilización de la internautica es otra cosa, es otro mundo en el que yo me encuentro, muy extraño. Yo les decía a mis alumnos en los años 80 en la universidad, cuando comenzaban a difundirse en España las maquinitas, lo que yo llamo las maquinitas. Les decía que nos iba a pasar a los que veníamos de antes lo que les ocurrió a los medievales en el siglo 15, en la segunda mitad del siglo 15 cuando empezó a funcionar la imprenta que vieron la imprenta como un enemigo e incluso que había que quemar imprentas y los productos de la imprenta. Yo no he llegado a esas propuestas, pero esa sensación de extrañamiento, sí, es el, el, aunque he intentado adaptarme, pero es lo que más me ha llamado la atención de lo que fue el continuum de mi biografía anterior.
0: Hoy hay muchos ciudadanos que se sienten perplejos por el tiempo en el que nos ha tocado vivir. ¿no? Eh, su currículum, Leonardo nos dice que, que fue un alumno muy brillante, terminó el bachillerato con premio extraordinario. Eh, ¿Esto por qué fue? Eh, ¿Usted por, se autoexigía a sí mismo? Eh, ¿Siempre tuvo unas dotes o digamos unas dosis especialmente de responsabilidad?
1: no era especialmente empollón yo tenía buena memoria y lo que oía lo retenía mm. o lo que leía en los textos de diversión lo retenía y lo soltaba cuando creía que era oportuno
0: o sea que era espabilado
1: Ah, pues si lo llamas así, <risa>
0: Como un chaval, una vela, un chaval con, con una vela
1: despabilada. De <risa> en
0: 1958 está usted ya en Valladolid, eh, va a empezar la carrera y, uh -huh. y la verdad es que estudia Filología y Letras. Le quiero preguntar cómo nace la vocación. ¿Cómo nace exactamente el interés o si usted tuvo alguna duda del tipo académico?
1: No tuve ninguna duda. Yo uh -huh. quería estudiar letras y la división ciencias y letras en la época de aquel plan de estudios que me tocó eh, eh, cada tres o cuatro años hay un nuevo plan de estudios en España España en este aspecto es un país inconstante eh, pues eh, aquel plan de estudios al terminar el bachillerato elemental al pasar al bachillerato superior recordarán que se distinguía los estudios de ciencias y letras y mi familia me, me, me obligó a que estudiara ciencias con lo cual, pues tengo una formación de física, química, matemáticas. Una vez en Estados Unidos que me aburría soberanamente en un insoportable college, para divertirme iba a clase de química. Bueno, pues mmm, después eh, yo, con mi afición a la lectura, insistí en que quería estudiar letras y al pasar al último curso de bachillerato el llamado preuniversitario me matriculé en letras sin haber estudiado griego y habiendo estudiado poquísimo latín entonces tuve que hacer el esfuerzo creo que con alguna ayuda de clases particulares de estudiar griego y latín en aquel momento el examen de ingreso se hacía sobre en el griego y en el latín se hacía sobre un, dos textos un texto latino y un texto griego el texto griego era la apología de Sócrates eh, de, de Genofonte y eh, como yo sabía poco griego pues hice un esfuerzo que tampoco me costó mucho que me aprendí de memoria la apología de Sócrates que te la puedo recitar ahora en griego
0: esto dice mucho de usted hombre
1: no, no, soy un memorión
0: entonces eh, me imagino que acostumbrarse a Valladolid no, no supuso nada porque es parecido a Burgos o no
1: bueno, eran, eran, en aquellos momentos era una ciudad que pretendía ser mucho más que todas las otras ciudades de Castilla. Ahora no sé cuáles son las eh, querellas que tienen unos y otros. Eh, pero Por ejemplo, tenía universidad. Claro. Eh, tenía universidad que en Burgos no había tenía un paseo donde paseaban las estudiantes universitarias que en Burgos no había eh, en fin, había muchas diferencias sin duda eh, la temperatura era un poco más suave mm. eh, pero la gente era muy estrecha eh, yo viví dos años en Valladolid eh, al llegar a Valladolid me instalé en una pensión pero inmediatamente un compañero mío de carrera me ofreció vivir en su piso ayudándole a pagar y mantener el piso donde su hermana mayor nos hacía la comida. Y estos hermanos eran hijos de un periodista, un periodista falangista que había muerto y que tenía, eh, había tenido claro un muy buen ambiente de periodistas y de los escritores de Valladolid y que seguían manteniendo los hijos, y gracias bueno a la relación con, estos, eh, con esta familia, se llamaban Raimundo Moya, pues gracias a la relación con esta familia, pues eh, tuve una vinculación con algunos eh, periodistas y con algunos escritores, por ejemplo, pude saludar de lejos a Delibes, uh -huh. y, y sobre todo al que en aquellos años era la gran figura joven emergente en la literatura vallisoletana, que era un cura que había ganado el premio Nadal, el padre Martín Descalzo. Uh
0: -huh. Bueno, y de Valladolid a Madrid, donde cursa los años académicos 60 y 61, y se licencia de Filología Románica, o en Filología Románica, con premio extraordinario otra vez. Así que volvemos a, a lo de la memoria y volvemos a lo de la perseverancia, ¿no? Entiendo. Eh, se encuentra, entiendo, una universidad diferente, ¿no? La universidad sí, complutense. Bueno, es
1: totalmente diferente, claro.
0: Y se encuentran profesores muy relevantes, como Emilio Alarcos, Damaso Alonso y también Rafael La Pesa.
1: Vamos a ver, eh, Emilio Alarcos fue catedrático de, latín, de lengua y de latín en Valladolid. Uh -huh. El padre, uh -huh. no Alarcos Llorac, uh -huh. sino Alarcos García. Eh, la Pesa fue mi gran maestro en filología románica. Era un modelo de magisterio, no solo por la sabiduría que él mantenía, sino por el tono y la capacidad de transmisión y de entusiasmo que comunicaba a los alumnos. Es decir, que señalaba, enseñaba y, y además hacía un modelo de comportamiento moral extraordinario. Nada más o Alonso era otra cosa. Damaso Alonso era el mito, eh, que claro, era un gran poeta, era el poeta, era el gran personaje, pero en la clase su, su materia era filología románica. Y durante todo el curso lo único que nos explicaba era tres horas semanales sobre la evolución de las vocales latinas a las vocales en las lenguas vulgares. Entonces, lo sé todo sobre la U en la Romania, por ejemplo. <risa> Recuerdo que él era catedrático le explicaba en quinto y eh, eh, los compañeros excelentes compañeros que tuve eh, queríamos que nos hablara de literatura y era lo que entonces se llamaba el delegado de curso uh -huh. y todos los días al final de la clase le decía don Damaso, los compañeros quieren que hable y un día me dijo que, le acompañ que lo acompañara Damaso venía a clase en taxi nunca conducía, él se movía en taxi me llevó en taxi a su casa maravillosa, de la calle que ahora lleva su nombre, y entonces me enseñó la biblioteca. Qué envidia me entró. Y sobre todo, mientras yo estaba viendo sus libros, me enseñó un texto que acababa de recibir en un sobre inmenso y que había abierto y que tenía un dibujo precioso. Era un líricograma de Alberti que le mandaba. Y me lo pasó. Para que lo viera y entonces yo hice aquí viene otra vez el memorión el esfuerzo de aprenderme el texto que está recogido en las poesías de Alberti y decía así Damaso es, es este texto es un tejido de citas de poetas no voy a hacer el, no, no voy a hacer la, la, la presuntuosa exhibición de cuál es el, la fuente pero sí doy el texto Damaso verte quisiera como hace tiempo te vi como hace tiempo tú eras tú verme a mí. Ah, que entonces era del año la estación florida. Tu vida estaba y la mía dentro del vergel. Damaso, verte quisiera como hace tiempo te vi. Bueno, después de todo esto yo insistí con la conferencia literaria y Damaso terminó diciendo, mire usted, no me van a pagar por esa conferencia. Y además para literatura ya tienen otros catedráticos que lo que hacían era dar erudición pura y dura
0: <risa> Bueno, hemos repasado estos tres nombres pero me gustaría introducir otro más Balvin Lucas
1: Balvin fue mi director de tesis mm -hmm. era, eh, eh, <coughs> era un buen hombre eh, que además como director de tesis no molestaba nada y entonces yo me dirigía a él para poder hacer la tesis que a mí me satisfacía y ¿Se sentía que... libre entonces? Totalmente
0: irresponsable Así, claro. así como, esa por esa ejemplo,
1: como por ejemplo las tesis de la pesa que hubiera sido el maestro, se centraban en aspectos muy precisos de evoluciones fonéticas, etcétera que a mí no me divertían nada. Las tesis eh, literarias eh, pues también eran de pura erudición. Eh, yo, yo me fui por ese camino, que era el camino que daba mayor libertad de acción.
0: 1963, y, y ya hay un viaje a Estados Unidos importante.
1: Sí, recién licenciado. Uh -huh. Es un viaje eh, que formaba... Y creo que todavía forma parte de un plan del Departamento de Estado de norteamericano. Uh -huh, sí. Un plan que en su tiempo se llamaba, ahora no he, no he indagado eh, como se llama, pero sé que existe. En su tiempo se llamaba Plan de Formación de Jóvenes Líderes en Países Amigos. Uh -huh. En realidad, porque hay publicaciones sobre este plan, era todo un proyecto de la CIA para seleccionar a posibles colaboradores. A mí, eh, me selección, eh, la selección se hacía de la siguiente manera. Eh, la embajada se ponía en relación con profesores universitarios eh, a, no favorables al régimen en aquel momento sufriente en España. Y a mí me dio una carta de presentación la pesa, me recibió un funcionario que tenía un nombre tan personal, tan original como Joe Smith, <risa> Eh, bueno, me hizo una larga, tuve una larga conversación con él y lo que yo creo que le interesó de mi persona este ciudadano es que yo vivía en un colegio mayor de la calle Zorrilla, un colegio mayor de jesuitas en el que tenían un papel, representaban un papel fundamental el padre llanos, el padre diez alegría y los primeros fundadores de la democracia de Gil Robles. Entonces ese mundo creo que es el que más le pudo atraer al Joe Smith, que me seleccionó y seleccionaron a otros cuantos. bueno pues De Madrid salimos tres grupos, si no recuerdo mal. Un grupo técnico de ingenieros, otro grupo que podíamos llamar de antifranquistas de izquierdas, que eran estudiantes de derecho y de economía, y luego el grupo de los menos agresivos, que éramos estudiantes de letras y de eh, derecho, eh, en nuestro grupo venían algunas personas que luego han sido embajadores, eh, han hecho cara espléndida carrera diplomática, y algunos colegas eh, de, la, de, de literatura, fundamentalmente un nombre imprescindible en esta casa, Andrés Amorós, uh -huh. con el que yo he tenido una relación muy cordial, uh -huh. y que además intervino decisivamente en la concesión de la beca Mark, que disfruté. Uh -huh. Entonces, este, este grupo, eh, los eh, antifranquistas no de izquierdas, nos tuvieron tres meses a jamón y cuchillo eh, por distintos lugares de Estados Unidos. Nos llevaron a la Universidad de Princeton. Allí conocimos a grandes hispanistas. Ahí conocí, por ejemplo, a Claudio Guillem, uh -huh. que era un joven profesor en aquel momento. Y a los estudiantes del de grupo de Derecho y Economía... ...que eran eh, que les interesa, lo, los llevaron a Harvard. ¿eh? Es decir, hay una distinción. Y en este grupo recuerdo que iba, entre otros, José María Maraval. Eh, bien, tres meses eh, que nos llevaron donde quisimos, donde, pedimos, donde, donde pedíamos. Eso es cierto. No hubo ninguna censura. Eh, y luego, claro, lo que les interesaba era hacernos entrevistas constantemente en el curso del viaje y luego regresados a España para que reflejáramos nuestras impresiones de aquel país grande, de aquel país rico, de aquel país libre, frente al país del que vivíamos. Y a mí no me, a mí no sele, no me seleccionaron luego, no di la talla.
0: Bueno, el, eh, usted ya regresa a nuestro país y antes de entrar en, en la universidad, en, en su carrera académica, sí quiero mencionar algo que me ha llamado mucho la atención que es su participación con los institutos. Aquí tengo apuntado, por ejemplo, entre el 63 y 65 colabora con el Instituto Isabela Católica y el profesor Díaz. En el 65 obtiene plaza en el Instituto de Aranjuez, en el 66 en Barcelona, pero creo que no llega a ocuparla. ¿no? Y en 1967 tengo apuntado que obtiene la cátedra en el Instituto de Beatriz Galindo, luego Emilio Pardo, Emilia Pardo Bazán. ¿Por qué es tan importante la labor eh, de los institutos en, en su trayectoria? No sé qué, qué, qué le pudo aportar digamos, ese, sí. ese contacto con con otro tipo de alumnos, claro está.
1: Bueno, fue, eh, en primer lugar, la enseñanza media, eh, los institutos en aquella época uh -huh. eran los centros educativos donde se mantenía, en la medida de lo posible, la tradición liberal española. Estaban los centros privados, yo en uh -huh. Burgos estudié en un centro privado de frailes, uh -huh. por eso mis lecturas colegiales, aparte del Quijote obligado, pues eran lecturas de escritores religiosos, de es autosacramentales sin cuento llegué a escribir yo un autosacramental siendo estudiante de bachillerato bien eh, en los institutos se mantenía esta tradición en la medida de lo posible y además era el camino profesional más eh, eh, digamos más libre uh -huh. más respetable que tenía un licenciado en letras y posiblemente muchos licenciados en ciencias las oposiciones eran muy duras eh, eh, en el Instituto Isabel la Católica, que has recordado, ahí yo fui simplemente becario, ahí aprendí a ver lo que era un instituto y el catedrático que tuve fue José Simón Díaz, el bibliógrafo con el que luego trabajé en investigaciones científicas en la recogida de información sobre periódicos del siglo XIX, una obra que entonces fue francamente útil e imprescindible hoy ya está totalmente envejecida, claro, hoy con las facilidades que tenemos con la digitalización pensar en aquel trabajo que fue el vaciado de miles y miles y miles de páginas de periódicos hechos por, hecho por distintas generaciones de estudiantes, pues produce asombro con lo que se hizo entonces y lo fácil que se puede hacer ahora. Eh, Isabela Católica fui eh, becario ayudante, pero luego ella hice oposición y gané oposición en el Instituto de Aranjuez, que lo fundé, eh, porque se fundó en el uh -huh. Instituto de Aranjuez. Eh, recuerdo que corresponde la fundación del Instituto de Aranjuez con una política del gobierno de aquel momento que, eh, que abrió docenas de institutos en España. Fue la primera vez que se abrieron institutos después de la guerra civil en distintos lugares. Por ejemplo, en lugares que no eran capitales de provincia, porque hasta aquel momento solo había habido institutos en capitales de provincia. Entonces, en Aranjuez coincidimos un grupo de gente joven francamente inquieta y algunos eh, profesores ya de edad. Un catedrático que había estado procesado por republicano, era íntimo amigo de Azaña y que es uno de los mejores poetas de eso que se llama la Generación del 27 y que nunca lo citan los que hablan de la Generación del 27, es el canario Fernando González, autor de libros de poesía preciosos. Hay un libro, es último libro del año 43, anterior al famoso libro de Damas Alonso, se titula Ofrendas a la nada. A ver, donde hay un título de carácter metafísico fuerte como este bueno pues Fernando González eh, Antonio Ruiz Werner que era un polígloto que traducía del inglés, del alemán y el pobre se tenía que ganar la vida dando clase en instituto bueno, y otra gente más joven uh -huh. y luego, eh, claro, allí yo era eh, ayudante adjunto eh, ganaba lo mínimo para poder pagarme el tren eh, que íbamos en tren y volvíamos en tren hasta que los oficiales de caballería, que allí había un destacamento de caballería, vinieron a ofrecernos que viajáramos en su autobús. Entonces, en el autobús ellos ponían la gasolina y nosotros pagábamos el resto de los gastos. Y la segunda parte, el segundo año mío de estancia en Aranjuez, fue una estupenda convivencia de las armas y las letras. Eh, y luego ya hice oposición a universidad, y conseguí una lo que entonces se llamaba sección delegada, que era el bachillerato elemental, en la calle Santa Brígida, en esa callecita, enfrente del Teatro Martín. Uh -huh. Era un centro que hubo personajes del Ministerio de Educación que no lo querían abrir, porque además dependía de Beatriz Galindo y era femenino, y había algún personaje del Ministerio que decía que ese era un barrio de mala nota. Y estaban, cuando estaban al lado, los padres escolapios. Pero bueno, allí conseguí la cátedra y luego eh, me hicieron dir, eh, jefe de estudios, que era, y conseguí que el centro pasara a ser instituto. Y al ser instituto fueron dotadas muchas plazas que se cubrieron prácticamente con varios profesores cursillistas del 36, que esto no sé si lo saben... Uh, todos, pero voy a hacer un poco de historia eh, eh, la República modificó el sistema de selección de profesorado y cambió el sistema de las oposiciones, el que yo tuve que sufrir, por unos cursillos extensos que duraban varios meses y con profesores muy notables y que luego seleccionaban a los mejores alumnos uh -huh. que terminaban siendo uh -huh. profesores de instituto. Hubo una serie de cursillistas el año 33, pero luego están los del 36 y los cursillos del 36 ocurren, eh, ocurre que terminan en agosto, en Madrid, en el Boletín Oficial de la República, sale la lista de los profesores aprobados que no fueron reconocidos. Y una de las primeras medidas de restauración que tomó un gobierno, creo que fue de UCD, fue restaurar a estos profesores, su condición de profesores, prácticamente para que pudieran cobrar la jubilación. Con los años que habían pasado. Y claro, a mi instituto se incorporaron varios profesores, algunos vinieron de América expresamente donde vivían y eh, eh, en mi departamento de lengua y literatura española se incorporó, por ejemplo, Isabel García Lorca.
0: Qué historia bonita ¿eh? para, para contarla, incluso sí. para hacer un buen reportaje. Y estoy... para hacer
1: una buena, novela.
0: una buena novela. Y a propósito
1: ¿sí? de novela, a propósito de Burgos, una, vuelvo hacia atrás un momento, la, la, la historia del colegio de Burgos, de los paseos en Burgos, de la ciudad levítica y la ciudad eh, eh, cuartelera, todo eso es fuente de novelas. Hay un novelista que es un buen novelista de esta ciudad, Jesús Carazo, que prácticamente en todas sus novelas está recogido este ambiente. Las estoy leyendo ahora.
0: Bueno, pues anotamos esta, esta recomendación. Usted está en, en el instituto hasta el 79, que se incorpora en la cátedra de Santiago de Compostela. Sí. ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en 1971, es decir, durante el tiempo en el que usted está en el instituto, en esta etapa del instituto, solicita una beca para un estudio sobre la novela popular española del siglo XIX. Lo hace aquí. en en esta fundación. Su tesis de trabajo, y leo literalmente de su expediente, las novelas originales españolas de los años 1840 y 1874 se dirigen a clases sociales muy diversas y desarrollan unos elementos estructurales de contenido ideológico y de técnica narrativa que pasarán como herencia adquirida a la novela realista del último cuarto del siglo XIX. Leonardo, este fue la investigación... Una investigación yo creo que importante porque sitúa muy claramente una especialización que usted va a desarrollar luego en el futuro.
1: Sí, bueno, esto es, primero, una deuda con las lecturas infantiles, con las, oí, con las lecturas oídas en sí, la sí, infancia, claro, claro. Sí, sí. las novelas por entregas, sí, sí. y después es una toma de conciencia de cómo los grandes novelistas del XIX Galdós, no, fundamentalmente, pero todos, eh, Pirida, eh, Alarcón, la Doña Emilia, etcétera, están eh, influidos por determinadas técnicas de la novela de folletín o incluso escriben en clave de rifachimento novelas de folletín, pero uh -huh. desde otra perspectiva entonces, desde, con todos estos antecedentes que no se, que, que no, no se habían estudiado, me decidí a mm, presentar este asunto. Bueno, yo había escrito algún artículo sobre alguna novela. Hay un novelista de Vinaroz, Venceslao, hay Walsh de Izco, que, un, que tuvo una novela que se titula «María o la hija de un jornalero», de los años 40, que es un novelón impresionante, bueno, por pues supuesto de amores ter terribles, pero sobre todo es el novelón de cómo los obreros con honradez pueden conseguir ganarles la partida a los propietarios, a los capitalistas. Es una novela, por tanto, combativa socialmente. Y este mundo me interesaba ponerlo en orden y dediqué muchos años y muchas lecturas. La beca me permitió viajar sobre todo a Londres. Uh -huh. en, la, en la British Library se uh -huh. conservan, es que yo creo que es la mejor colección, junto con Washington, pero a Washington no fui, uh -huh. eh, es la mejor colección de novelas por entregas que yo en aquel momento podía leer aparte de la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Bueno, luego están, claro, las novelas por entregas que aparecen en el folletín de los periódicos. Uh -huh. Es decir, en la primera página, en el tercio inferior de la primera página, aparece una novela que era una fórmula de Publicidad del periódico, porque cada folletín terminaba en un punto de tensión hacia arriba que obligaba al lector a seguir comprando el periódico. Como las series de hoy Exacto, en día. ¿no? Es, es el equivalente, es la, efectivamente. La y todo esto había que ponerlo en un mínimo orden y explicarlo en la tradición de la novela anterior al siglo XIX y en lo que va a ser la gran novela del realismo en toda Europa, pero sobre todo en España. Uh -huh. Y este fue mi propósito. Fui muy bien acogido por el que en aquel momento mmm, era el director de la casa, Cruz Martínez Estiruelas, uh -huh. y desde luego Andrés Amorós, que tenía un papel importante también en esta casa, uh -huh. en aquel momento. Y disfruté muchísimo, aunque claro, dediqué y quemé horas y horas y horas. Sí. En fin, mi, eh, mi mujer... Eh, entonces, casi recién casados, me comprendió.
0: El secretario... Y lo que puedo decir de sí. aquella
1: época es que el libro resultante pues pasa por ser un libro de cita obligada, aunque al final de mi trabajo me encontré con un colega mayor que yo que era español exiliado en París, Ferreras, que estaba haciendo el gran catálogo <risa> y que los dos nos íbamos pisando los libros y una tercera persona, Iris Zavala, una profesora hispanoamericana que también estaba trabajando en lo mismo. Yo recuerdo algunas veces en la biblioteca, no, en el Archivo Histórico Nacional, donde hay un fondo buenísimo de censura de estas novelas que Iris y yo nos quitábamos los eh, cuadernos porque ella pedía lo mismo que había pedido yo.
0: Tengo anotado que el, se publica este trabajo bajo el título La novela popular española del siglo XIX el 22 de junio de 1976. Llega un ejemplar a la fundación que usted le envía dando, dando las gracias por, sí, sí. por la financiación que había recibido. Eh, ¿Sabe usted que el secretario del tribunal fue Francisco Indurain? Sí. Bueno, pues Francisco Indurain sostiene que ha manejado un extenso material de no fácil acceso, eso ya queda claro, y contiene una rigurosa bibliografía, ha obrado con cuidadoso método y abundancia de información. Y claro, yo, eh, leyendo su itinerario, las respuestas del tribunal y las argumentaciones que usted realizaba, es que usted también tuvo que pasar muchas horas en librerías de viejo tuvo que estar leyendo mucho, de muchas fuentes. Eso fue muy complicado, ¿no? Entiendo yo que ordenar mucho. de esa multiplicidad de fuentes, primero verificar, y una vez que las ha verificado, leer, y luego analizar, y luego cotejar. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo?
1: Pues antes del 71 y, por supuesto, la elaboración del libro, del 70, la, tes, la beca tres años, y luego tres años más. más para la elaboración del libro. Entonces, son de siete años, siete, ocho sí, años. seis siete años. Mm.
0: A que más a los
1: antecedentes claro. que quedaban en la memoria.
0: Fue casi una gran aventura literaria y policíaca, ¿no? Es claro, una, casi claro, una forma de, claro, de encontrarlo y de buscarlo. Claro. Bueno, en 1979 usted eh, estrena La democracia y la constitución. Hemos quedado que en Santiago de Compostela, eh, eh, donde tiene la plaza de profesor agregado de literatura española. Fue una estancia corta en Galicia, en una de las ciudades más bonitas del país. ¿Por qué decide dejar... ¿Santiago de Compostela irá a Zaragoza posteriormente?
1: Pues eh, primero porque eh, en Santiago el trabajo que había que hacer era es fundamentalmente sobre literatura, la espléndida literatura galega, que no era mi especialidad. Uh -huh. no podía leer literatura galega, pero no era mi especialidad. Y después había un departamento de jóvenes profesores muy capaces que podían llevar adelante el departamento muy bien. Uno de ellos es el actual director de la Academia Española. Y, y sobre todo en aquellas épocas Santiago estaba muy lejos. Claro. Ir en coche desde Madrid pues era casi un día. Y en tren qué te voy a decir... Entonces, eh, nuestro mundo estaba más bien en el centro eh, de la península y Santiago, con estas circunstancias profesionales y geográficas, pues eh, fue, fue muy determinante. Aunque mis hijos, que eran niños entonces, fueron felices en Santiago porque el paisaje y las gentes son inolvidables.
0: Uh -huh. Tengo la sensación de que lo que le voy a preguntar tiene respuesta ya por lo que nos ha ido comentando hace unos minutos a lo largo de esta conversación, pero 1979 fue un año muy importante para, para España, estaba, como decimos ya, estrenada la democracia. ¿Cómo encajó usted en ese nuevo país que se estaba formando? ¿Cómo, ¿Cómo lo veía usted?
1: Bueno, con absoluta naturalidad, porque desde mis años de estudiantes había tenido la vinculación con este grupo de la democracia cristiana y, bueno, era lo que se esperaba,
0: ah, Llegó, llegó a pensar llegó. en algún tipo de participación más activa, ahora que se estaba formando, en fin…
1: Bueno, en los años más bien de lo recién licenciado sí tuve mm, mucha amistad y mucha relación con algunas de las personas que luego fueron capitales en la construcción de la Constitución y de la democracia. Luego ya cuando llegó esta fase yo ya no era un constructor.
0: Uh -huh. Bueno, en 1980 obtiene la cátedra en la Universidad de, de Zaragoza. ¿Este es el momento más importante de su carrera académica? ¿Lo siente así?
1: Bueno, claro, ese, desde el punto de vista formal es la coronación de la carrera, la cátedra, y luego es la instalación en una ciudad cómoda, en una ciudad bien <coughs> comunicada, que tenía un departamento también de gente muy, de gente muy joven y muy capaz, eh, con el que yo, en el que yo me integré y entonces conseguí que fuera eh, cada eh, miembro que obtuviera la plaza que le convenía. Y el departamento pues es, ha sido y es uno de los mejores departamentos de literatura del hispanismo.
0: Y es ahí donde usted ha empezado a trabajar con los discípulos, ¿no? Que eso sí. entiendo, para un catedrático es muy importante. Sí, sí. sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ha sido?
1: Pues eh, básicamente con los eh, alumnos, eh, los alumnos en aquella época cuando yo llego a la universidad se dirigían al catedrático. Mm. Yo, yo los disuadía y los encajaba si es que querían trabajar en campos en los que yo no era especialista o no era una persona especialmente conocedora, los encauzaba en esa dirección. Ahora bien, los que querían trabajar en los campos en los que yo estaba interesado o que podían interesarme en un futuro, sí los acogía y a muchos de ellos conseguí engañarlos. Y hicieron tesis espléndidas.
0: <risa> ¿Tesis eh, usted hizo como Balvin? ¿Les dirigía mucho o les dirigía poco?
1: Les daba la idea inicial y luego yo era su frontón, es decir, con las dudas y los problemas que tenían, venían a preguntarme y yo les devolvía. Una
0: pregunta, pregunta mejorada, ¿no? Sí. Entiendo.
1: Entonces, entre las gentes a las que conseguí engañar, voy a citar a una persona que ha trabajado muy bien en un campo eh, que es apasionante, en literatura que es el viaje, la literatura mm -hmm. de viajes mm -hmm. Patricia Almárcegui a Patricia Almárcegui la conseguí eh, la convencí para que hiciera su tesis sobre Ali Bey un andaluz que sabía árabe y que cuando tenía que hacer espionaje en la Meca o en lugares árabes, se vestía de árabe e iba a esos lugares y escribe sus viajes, que es un texto maravilloso eh, en varias lenguas. Y Patricia el que manejaba bien varias lenguas, hizo una tesis espléndida y luego se ha dedicado a trabajar sobre literatura de viajes y hoy es una autoridad en esa materia. Y el viaje es uno de los campos que me ha, que me ha traído más las cartas de Valera, uh -huh, fundamentalmente, uh -huh, sí. son cartas de viaje.
0: Uh -huh. en Zaragoza ha desarrollado su carrera académica trabajos muy relevantes como panorama crítico del romanticismo español, el camino hacia el 98 la literatura en su historia si tuviera que elegir algún autor ahora que menciona el 19, ahora que menciona Valera, sería este el más importante sería Galdós que ya también lo ha mencionado en varias sí. ocasiones Hombre, yo
1: como creador de un mundo coherente y riquísimo Galdós uh -huh. Ahora, el mundo de Galdós es un mundo menos rico en matices que el mundo de Valera, porque Valera vivió en todo el mundo, vivió como diplomático en muchos lugares de Europa y en América del Sur, en Brasil de joven, en Estados Unidos de, de ministro, porque no era embajador, de ministro. Y todo lo que conoció y su condición de polígloto sabía hasta griego. Siendo joven y siendo secretario de la embajada en, en Nápoles, eh, tuvo una aventura amorosa con una dama rusa que tenía el griego como lengua de cultura. Y esta dama rusa le obligó a que, aprenda, a, que, a que recordara el griego que había estudiado en el bachillerato para mantener comunicación. Sí. Es decir, que Valera, polígloto, viajero, etc., en sus cartas y en sus novelas y sobre todo en la crítica. Las novelas de Valera pueden ser discutibles. A mí Pepita Jiménez me parece, aparte de ser un cuento eh, falsamente educativo, es una novela estructuralmente, como estructura novelesca, muy bien pensada. Pero, en fin, yo creo que del mundo de Valera lo más rico es eh, todo lo que se refiere desde el punto de vista de un pensamiento organizado, la crítica periodística. Fue un gran periodista político y literario. Y eh, la vida la proyección de la vida personal y de sus viajes, las cartas.
0: Uh -huh. Nuestro invitado eh, ha dirigido 18 tesis doctorales, creo, sí, tengo, la, tengo sí, anotado. Sí, sí, creo que sí. Ha organizado exposiciones para dar a conocer a grandes autores de, de este siglo, participa en organizaciones culturales como la Real Sociedad Menéndez Pelayo, o es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Eh, yo le quiero preguntar, ahora creo que están de mudanza en la Universidad de Zaragoza. Y le han pedido algo muy especial, que es vaciar el despacho. Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué se está encontrando?
1: Bueno, pues me estoy encontrando, aparte de libros estupendos que hacía mucho tiempo que no consultaba y que he ido pasando a la biblioteca de la universidad, ahora me, me, me he empezado a encontrar… Cajas y cajones con muchos papeles de cartas que, se me, que, me, que, que, se, que me escribían y de trabajos que yo iniciaba o de, de comunicaciones que hacía, etc. Y esto es una experiencia curiosa, reencontrarse con la vida pasada escrita.
0: ¿Y cómo ha sido ese encuentro? No,
1: no estoy empezando. Uh -huh. Todavía me falta escribir esta novela.
0: ¿Y con qué ojos y con qué digamos actitud se acerca? A, a, ¿A la mirada sobre uno mismo? No sé si será fácil.
1: Pues con curiosidad y, desde luego, con un esfuerzo de voluntad, porque el papeleo que hay es asombroso. Bueno. Sí, sí. De, de casi todo ello voy a hacer un basurero. Es decir, que de mi pasado en papel terminará siendo basura.
0: ¿No va a ser una novela?
1: O, un, o una novela o un, o un basurero.
0: Con el memorión que tiene seguro que puede aprovechar algo, ¿no? Algún detalle. Vamos a ver.
1: <risa> Necesitaría a un escriba para dictarle
0: el texto. Bueno, si en la sala hay algún voluntario que se ponga en contacto con, con el profesor. Pues la verdad que ha sido un placer saludarle, conversar con usted. Tiene una vida interesantísima, la verdad. ¿Eh? Me decía, no sé si vas entretenido. Pues yo me he entretenido mucho. La verdad es que sabe mucho y, y creo que nos hemos quedado sobre en la superficie, creo que esto da para una conversación larga, mucho más larga de una hora
1: Bueno, ya pasaremos al basurero
0: <ríe> Así que nada, gracias de verdad por haber aceptado la invitación de la Fundación Juan Marc, gracias de verdad y, y nada, hasta la próxima Leonardo. La gratitud
1: es mía, yo en esta casa soy muy fiel
0: <ríe> Gracias a todos ustedes